1: ¿Cómo están? Yo feliz de estar aquí con ustedes, acompañándoles. Soy Selmi Loesa y bueno, pues aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Bienvenidos sean todos ustedes. Ojalá que hoy nos llevemos mucha luz y que nos acerquemos cada vez más a nuestro Señor. Por supuesto, hoy vamos a tener un tema muy bonito. Vamos a tener grata compañía y pues vamos a presentar primeramente a quien me va a acompañar aquí en la conducción también, Pilar Alcalá, que hoy repite, la semana pasada estuviste Pilar, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Hola, muchas
2: gracias, sí
1: aquí con muchas ganas de continuar con esto. ¡Qué bueno! Muy bien Pilar, sabemos que Pilar pues está eh, integrando al equipo de Alianza de Vida, y pues muchísimas gracias, Pilar, por estar acompañándonos. Pilar, pues vamos a agradecer también a quienes nos acompañan eh, como cada semana en la parte de la producción. Allá en Estados Unidos se encuentra Pedro Quiles, pues preparándonos y ayudándonos, apoyándonos en la producción. Y aquí en Mérida, Yucatán, se encuentra César Carreño también en esa parte. A ambos muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga muchísimo a los dos por esa gran ayuda que nos brindan. Y pues hoy, Pilar, vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama ¿Cómo preparar a un niño para vivir la eternidad? ¡Qué bonito tema! Este tema nos lo va a presentar Ischel Cervantes. Y, y yo creo que es muy importante esto, Pilar, porque fíjate cómo preparar es como que eh, la prevención, ¿no? Y encaminar a un niño hacia la eternidad a mí se me hace una labor que sería muy grande si se logra verdad si se da esto ayudaría a un niño pero también nos ayudaría a nosotros y nos daría muchísima satisfacción ver cómo ese niño se va convirtiendo en una persona más humana en una persona de bien que se acerca a dios y se acerca viviendo la eternidad a ti qué te parece el tema pilar pero vamos a ver. De pronto se corta, sí, perdón. Ay, aquí está, aquí está, aquí está. Hola, Pilar. Estábamos eh, comentando sobre el tema, cómo preparar a un niño para vivir la eternidad. ¿Qué te parece a ti este tema? ¿Te gusta?
2: Pues, como tú dices, es una preparación, pero yo también le agregaría, es un compartir el gozo y la alegría de, de la esperanza, ¿no? De trascender de
1: todo Exacto. Qué bonita palabra, compartir, trascender y, sobre todo, el gozo... Y la esperanza, uh -huh. esas son las palabras claves que Pilar nos acaba de regalar y qué bonito Pilar, de verdad, siempre tienes así como que palabritas que nos van conduciendo hacia la luz y eso me encanta de ti. Muy bien, pues vamos a presentar a nuestra invitada Pilar, hoy va a estar Ischel Cervantes con nosotros, a ella yo le doy las gracias y la bienvenida Ischel, ¿cómo estás Ischel?
3: Qué gusto, Selmi, saludarte y por supuesto también a Pilar, que eh, pues no tengo el gusto de conocerla físicamente, pero pues eh, será un gusto también compartir eh, los micrófonos el día de hoy con ella. Y contigo también, Selmi con todo uh -huh. el auditorio que nos está escuchando el día de hoy acerca de este tema tan importante. Justo antes de iniciar el programa le decía Selmi bueno, llega el mes de abril y empezamos con el tema de los niños, ¿no? Que el día sí. del niño, que eso, la preparación, tal y así, ¿no? Y justo antes de un mes tan importante como es mayo, que es el mes de la Virgen. Entonces, ¿cómo...? Eh, pues cómo ir preparando esos corazones de todos los niños y ojalá que los que estén escuchando el día de hoy, si tienen por ahí cerca a su hijo o a su sobrino o, o algún niño, si eres educador, por ejemplo, también tengas esa oportunidad de poner en práctica lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Claro, claro. Ojalá que sí, que muchos niños se unan a nuestro programa del día de hoy. Y, este, y puedo, puedan ahí tomar algún tip, alguna lucecita, ¿verdad? Algún este camino por ahí para llegar a esta parte de la eternidad. Pero fíjate que qué bonito. Yo, yo decía que preparar es así como que la prevención, ¿no? Ayudar a este niño, darle así como que las herramientas, las estrategias para vivir la eternidad. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Que sabemos que, bueno, parte de, de la vida pues también es, es morir, pero la eternidad va más allá, va más allá. Y entonces, si a un niño nosotros lo vamos enseñando, y lo vamos encaminando hacia esta parte, de a, la eternidad, obviamente, junto a, a nuestro Padre Celestial, bueno, pues esto sería maravilloso. Y Shell, tú tienes muchísima experiencia con niños, porque bueno, sabemos muy bien, ya tu niña estuvo aquí en el programa alguna vez. A, en algún momento también la vamos a, a volver a invitar. Porque tu niña también sigue dando sus talleres, sigue ayudando a otros niños. Tú ayudas a tu niña. Y ya también tienes a otra pequeñita, que es, creo que es la más chica, ¿no? La más chiquita, que también es, ya se está es uniendo al
3: equipo. Ah, la segunda. Sí, la Ahí segunda está, la segunda, que se está uniendo a, a, pues a, a, a este... El programa de formación que tenemos que se llama El Olivo Crea con Arte uh -huh. y justamente, bueno, el día de hoy tengo un regalo, pero va a ser hasta el final, con muchísimo uh -huh. cariño este lo, lo vamos a compartir eh, uh -huh. primero que nada, sí quisiera que nos pusiéramos en, en disposición, ¿no? Para poder mirar eh, siempre pensamos que en el caso de los niños, yo creo que es lo más importante es que implementar ese que, que su corazón esté vivo, ¿no? Vivo para ir pensando uh -huh. en esta parte de, te, de la eternidad, ¿no? Porque si bien es cierto, el tema de la muerte puede llegar en cualquier momento, si ¿sí? uh -huh. eh, sea niño, joven, adulto, y, y hay que estar preparados. Nunca creo que está uno listo, pero el corazón puede prepararse para mirar esa eternidad y, y poder mirar el cielo tal cual, y, uh -huh. y, y ansiarlo con, con todo el amor y el cariño que uno puede tener, ¿No? Entonces, si eso, implementamos ese gozo, esa emoción en el corazón de nuestros niños, bueno, ya es un 50% ganado porque ellos van a mirar uh -huh. todo de una manera trascendente, ¿No? O sea, nos han llegado los niños eh, en el mundo, mm, sí para educarlos, pero también para conducirlos, a ese camino que, que la meta es el cielo, sin duda alguna.
1: Exacto, exactamente. Es ir guiándolos hacia esa meta tan bonita, que es eh, obviamente mirar el cielo como tú bien lo acabas de decir. Y qué bonito es siempre tenerlo en cuenta, porque no solamente es verlo allá eh, físico, cuando está así como que azulito con las nubes y los pajaritos que andan ahí volando, o en la noche con las estrellas, sino ver un poco más allá. La eternidad va más allá de eso que nosotros vemos a simple vista, ¿no? Entonces, es prepararlos, es conducirlos, guiarlos y es hacia su corazón, ¿no? Es preparar este corazón para que esté viviendo hacia esa eternidad, mirando hacia el cielo. Pilar, ¿tú eh, has trabajado en alguna ocasión con niños o tienes por ahí, no sé, sobrinitos, primitos, con los que puedas eh, también trabajar o en algún momento tal vez lo hayas hecho? Pilar, coméntanos algo. Sí, claro que
2: sí, yo he tenido la oportunidad de dar, bueno, catecismo en su momento y también ahorita... A unos niños de liturgia, entonces, pues sí, también bueno, estoy
1: acostumbrada al trato con niños. Claro, claro, y sabemos que que a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Ir conduciendo a, a los niños, porque también tienen muchísimas preguntas, también tienen dudas, y nosotros tenemos que estar muy preparados, Ischel, para poder conducirlos de una manera adecuada, porque imagínate que, que tratemos de conducirlos y, y, y no tengamos la preparación. Chispas, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? En lugar de ayudarlos, uh -huh. podemos ahí causar, no sé, algún prejuicio o algo. Entonces, pila Pilar y eh, Shell, coméntanos, uh -huh. que, ¿cómo nosotros podemos estar preparados para eso? ¿Qué podemos hacer?
3: Sí, eh, el día de hoy les traigo, de alguna manera, primero, ¿sí? Se, tenemos que trabajar con los hombres, ¿no? Este Primero eres hombre y luego eres santo. Entonces, traigo aquí dos, tres propuestas para trabajar con los niños eh, humanamente. Y Ajá. luego ya nos vamos a subir de nivel y ya uh -huh. vamos a, a trabajar de, de una manera espiritual, ¿no? Este, cómo trabajar la espiritualidad. Muy Pero bien. lo primero que, que tendríamos que tener muy claro es que eh, pues junto con, con Dios, ¿no? Eh, somos co-creadores de alguna manera de, de seres humanos. Entonces, si tú eres papá, si tú eres mamá, tienes una responsabilidad sí, para conducir a ese hijo de regreso a la casa del padre. ¿sí? Y a veces se nos olvida un poco eso, porque pues, posiblemente te has eh, eh, has dedicado mucho tiempo al trabajo, llegas cansado, ¿sí? este, la, la falta de atención a los hijos, o eh, qué sé yo, tantas cosas que en ocasiones hasta nos desvían de ese camino, y lo, aquí lo primero es hacernos esta pregunta, ¿qué es lo más importante al educar a mis hijos? Si mi prioridad es que alcancen el cielo, entonces regreso otra vez a este camino para llevarlos a la eternidad. Y hay que empezar ahora sí que desde abajo, ¿no? Primero lo humano, después eh, eh, pues el nivel espiritual. Y para iniciar con este camino humanamente, pues es trabajar acerca de los sentidos. Todo uh -huh. lo que todo lo que reciben los niños es a través de los sentidos, de hecho cuando tú naces, pues te admiras de todo, ¿no? De tus ojos empiezan a observar, empiezas a escuchar, todo, todo se te hace nuevo, ¿sí? Y vamos creciendo y poco a poco se nos va olvidando es, es, esos pequeños detalles de las cosas. Entonces, el sentido de la admiración es muy importante desarrollar en los niños. Pero hay algo más importante que eso. Eso sería como la parte de la forma, ¿sí? Uh -huh. Y en lo humanamente es el ejemplo. No cabe duda que tus hijos o, o, o tus alumnos sí, o, o los niños que tienes cerca de ti van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. Entonces el ejemplo va a arrastrar mucho más de lo que tú haces que lo que tú puedas decirles, ¿sí? Entonces uh -huh. eh, aquí primero que nada es trabajar con nuestro ejemplo, detenernos a observar si nuestro ejemplo en este momento de nuestra vida es el idóneo para que mi hijo, mi alumno, mi sobrino alcance el cielo a través de su mirada, ¿sí? El reflejo de mi ejemplo. Entonces, uh -huh. con esto, con esta parte del ejemplo, quiero sumar, quiero meter cinco virtudes muy importantes. La primera es el amor. Trabajar con los niños, esta parte del amor, del respeto hacia los otros, del cómo miramos a los demás, la generosidad también, ¿no? Pudiéramos trabajar eh, con el tema de, de la compasión también. La confianza es inevitable. Necesitamos confianza para poder trabajar eh, nuestro ejemplo con los demás. La honestidad. Hay que hablar siempre con la verdad. Y el último punto dentro de esta línea de las virtudes es el perdón. Hay que aprender a perdonar con el corazón porque cometemos errores bueno, cada instante. Entonces, que no pase un día sin haber pedido perdón si es debido. Entonces, estos cinco puntos, que son las cinco virtudes, nos podrían ayudar para mirar el ejemplo hacia los niños que tenemos enfrente.
1: Claro, y hay que tomarlas en cuenta eh, para que, eh, si están ahí escuchando, pues tomen nota, porque es importante lo que Ischel nos está compartiendo este día, esta tarde. Y fíjense que, eh, eh, sí, el amor, sobre todo el amor, ¿no? Y, y con los niños yo creo que, pues se nos puede dar muy bien eso de darles amor y de enseñarles. Y nosotros mismos, cuando estemos con ellos, conviviendo con ellos, pues sí les damos mucho amor, ¿verdad? Muchas veces, como tú dices, estamos enajenados con otras cosas, actividades diarias, etcétera, etcétera. Pero el amor no debe faltar, sobre todo cuando los estamos tratando a ellos, a los niños. Tratarlos a ellos con amor, porque este sería nuestro ejemplo. Y sí, como tú bien dices, muy claro en esta frase, hacen lo que tú haces, no lo que tú dices. Entonces, demostrarles nuestro amor en el trato, la generosidad, que también es importante, el darnos al otro, poder servir al otro, la compasión, la confianza, confiar en ellos, en que ellos pueden lograr muchas cosas, la honestidad, hablar siempre la verdad y el perdón. Estos, estas virtudes que son unos regalos maravillosos que todos tenemos, ¿verdad? Muchas veces las tenemos y están ahí guardaditas y como que no sabemos cómo ponerlas en práctica. Pues aquí está Ischel compartiéndonos esta oportunidad de ponerlas en práctica, de sacar a relucir todas esas virtudes. El respeto, el amor, esa mirada, la generosidad, el mirar generosamente a alguien, ¿verdad? Confiar, eh, dar nuestra confianza, dar la verdad siempre, hablar con la verdad. Y eh, sobre todo con los niños, eh, porque esa parte de la honestidad con los niños es muy importante. Porque si nosotros eh, les enseñamos a través de nuestras acciones eh, mentiras o el, el engañar a alguien, entonces ellos van a irse con esa, ese aprendizaje de que, ah, pues entonces este decir mentiras, pues es normal, ¿no? Ellos están creciendo y están aprendiendo y están, son como esponjitas, absorbiendo, uh -huh. ¿sí? Lo que nosotros les estamos enseñando, sobre todo con nuestras acciones. Uh -huh. Y el saber perdonar, uh -huh. que qué difícil, a nosotros nos cuesta como adultos perdonar muchas veces. Hemos hablado ya sobre el perdón en otros programas y yo creo que sí si podemos lograr dar perdón, ¿sí? Y eh, eh, eso es parte también de la generosidad. Y el perdón ayuda más a quien lo da, ¿verdad? Que a quien lo recibe. Entonces también hay que tratar de ponerlo en práctica en nuestras este, acciones diarias, sobre todo con los niños de quien estamos hablando ahora que estamos en el mes de abril, que ya se acerca el día del niño. Muy bien. Pilar, ¿quisieras comentarnos algo? ¿Hay algo que quieras externar, Pilar?
2: Pues sí, nada más añadir eh, a esto de las virtudes, pues el enseñarles que también hacer las cosas por más pequeñas que sean, pero con amor y con la intención de, de agradarle a Dios, pues ya es suficiente para eso, ir agradándole cada vez más a Él, que Ajá. al final es con quien vamos a estar en la eternidad. Entonces, claro. Eso, sí, trabajar es... las virtudes, pero en lo más pequeño también.
1: Ajá, exactamente, exactamente. Y fíjate cómo, eh, cuando yo trabajo también con los con los chiquillos, con los niños, les comento que a veces no tenemos que complicarnos la vida o hacer cosas complicadas, sino uh -huh. las cosas sencillas, ¿no? Las cosas sencillas uh -huh. de la vida que sean posibles, que sean realizables. Y, y también en lo cotidiano, muchas veces podemos uh -huh. ahí enseñar estas, estas virtudes, ¿no? Y Entonces uh -huh. no tenemos que... Buscar cosas así como que muy, muy difíciles. Bien, gracias, uh -huh. Pilar. Y, Shell, adelante. Queremos seguir escuchándote.
3: Gracias, Selvi. Gracias, Pilar. El segundo punto que yo creo que deberíamos de empezar también, ahora sí que a mirarnos, ¿no? Si, tenemos, si somos padres de familia, eh, es poner a la familia sobre nuestro trabajo. Y en, en ocasiones lo hacemos al revés, porque quiero darle todo a mi hijo o quiero darle, ofrecerle todo lo que yo no tuve, se merece todo esto, quiero que, que tenga una vida distinta, quiero darle cosas, ¿no? Y no ponemos el, el punto al revés, cuando la familia tendría que ser lo primero, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, esa ausencia de vida familiar mmm, viene viene siendo una herida que pudieran cargar nuestros hijos si no, la, eh, si, si no la enriquecemos con nuestra presencia, ¿sí? Entonces, los hijos, en, en, en el caso de que si son padres de familia, son son un don, son un deber y su tarea más importante también es esta parte de, del acompañamiento, ¿sí? De la dirección. Entonces, si, si nosotros pudiéramos observar a una familia que mira de cara al cielo, empezaríamos por la primera virtud que que dijimos anteriormente, la virtud del amor, tal cual. Y con esto me lleva a pensar en un libro muy bueno que este leí hace algunos años, que se los recomiendo muchísimo, se llama Los cinco lenguajes del amor, no sé si ya lo, lo han leído, de Gary Chapman, y, y hablan sobre justamente las cinco formas de cómo transmitirle amor a mis hijos, ¿no?, a los niños. Entonces, hay, de hecho, los cinco lenguajes del amor para los niños, los cinco lenguajes del amor para la pareja, o sea, hay diferentes connotaciones. Pero, en el caso de los niños, ¿sí?, posiblemente tu hijo, un, voy a repasar esos cinco para que se vayan ubicando, ¿sí?, porque es como... Como identificar esos vacíos que nosotros debemos llenar con la parte afectiva Como padres de familia o como maestros o como tíos Entonces el primer punto puede ser afirmaciones positivas Hacerle cumplidos, felicitarlo, reconocerle sus logros Toda esa parte verbal que nosotros pudiéramos darle y el el otro punto por ejemplo es la parte del afecto, hay niños que necesitan como caricias, la parte afectiva física, un abrazo, una caricia, un gesto, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos identificar a nuestros hijos, puede ser que alguno sí quiere esa parte de afecto físico y otro Mejor mm, de lejecitos, mejor quiero escucharte. Entonces vamos a identificar esos cinco lenguajes del amor. Uh -huh. Otros otro puntos también que pueden trabajar para desarrollar esta parte afectiva del amor dentro de la familia y que el niño se sienta eh, querido, deseado, es tiempo juntos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con, con un niño y de verdad estuviste completamente con él, porque en ocasiones estás con, con el niño acompañándolo, pero estás en el celular o estás haciendo una llamada, o estoy en la agenda, o estoy trabajando. no eh, Hay que mirarlos a los ojos, poder observarlo ¿Cuándo fue la última vez que pudiste observar un atardecer, que pudiste acompañarle en alguno de los de sus logros? ¿sí? Tiempo juntos, tiempo de calidad. Después tenemos, por ejemplo, actos de servicio. Hay cosas ¿Sí? este que, que para esa otra persona son valiosas. El poder, eh, no sé, eh, darle un detallito, por ejemplo, eh, hoy te voy a atender la cama, hijo, todos los días, no sé, tiendes la cama, hoy te la voy a atender, hoy te voy a peinar, ¿sí? Eh, este tipo de detalles sí que parecieran insignificantes, en ocasiones nos damos mucho con el deber ser, ¿sí? Pero cuando lo regresamos, los niños dicen, ¡ay! Mamá, ¿me extendiste mi cama? Ay, ah, sí, es que te quiero mucho, es un detallito para ti, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esa parte del poder regresar sí se valora mucho como un acto de servicio. Y también esta parte de el, el poder estar atentos a, a su cumpleaños, a algún festejo sí importante, algún logro que haya tenido muy importante poder identificarlos, apuntarlos, que formen parte también de, de las cosas que, que tú tienes que hacer para poder eh, este, darle ese lenguaje del amor y que ese niño o esa niña se sienta querida, se sienta esperada, se sienta acogida también por ti.
1: Oye, qué bonito, ¿eh? Esto, esto, fíjate que nos va a facilitar un poquito la, las cosas, esa forma de darles el amor, los cinco lenguajes del amor, como se llama este libro, y, y, y cómo transmitirlo. Ay, Ahí está, afirmaciones positivas, o sea, la parte uh -huh. verbal, que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros les decimos, este, no lo sé, oye, qué bien te portaste hoy, oye, qué bien hiciste esto. Por ejemplo, ¿no? Qué bien hiciste tu cama. O, oye, qué bueno que recogiste tus juguetes. Oye, mira qué organizado tienes tu cuarto. Cositas así, ¿no? Que les van ayudando a, a reforzar, pues, esa parte de su seguridad, de su confianza en lo que ellos hacen, ¿no? Y también eh, la parte del afecto. O sea, la proxemia no que es importante, como tú bien dices, la importancia de una mirada cuando nos están hablando o cuando les estamos hablando, ¿verdad? Eh, estar con ellos realmente, estar, no eh, distraernos con otras cosas, sino dedicarles ese tiempo y compartir, por ejemplo, el... Medio ambiente, compartir con ellos una canción, compartir con ellos un baile, algo bonito, ¿no? El tiempo juntos, esos actos de servicio que son también el la generosidad, el darse, ahí les estamos enseñando esa parte de ser generosos, ¿verdad? De recordar siempre algo importante que a lo mejor para nosotros eh, puede pasar desapercibido en cualquier momento, como por ejemplo, oye... Te entregaron tus calificaciones y saliste muy bien. Qué bien, qué bonito. A lo mejor no pude ir a tu festival. Ay, pero cuando regrese de mi trabajo, me acerco contigo y vamos a comentar cómo te fue en tu festival. A ver, cuéntame, ¿no? Participar con ellos, de, de eso que a ellos les interesa, como su cumpleaños, como tú mencionabas. Y bueno, todo esto de verdad es maravilloso porque nos está acercando más y nos ayuda a crear vínculos con nuestros niños, ¿verdad? Y les estamos enseñando, pues, esa esa eternidad, vivir vivir la eternidad. Eso es maravilloso. Qué bueno que nos estás compartiendo esto. Eh, Pilar, ¿quieres comentarnos algo acerca de esto que nos estaba compartiendo este Ischel? Sí,
2: también que... Es un momento en el que nosotros también transmitimos la presencia de Cristo que hemos experimentado en nuestra vida, de saber que Él sí. nos deja ser nosotros mismos
3: y no nos uh -huh. cuida
2: y nos ama a pesar de todo. Entonces, el que los niños o nuestros hijos vean esa misma actitud de amor y de perdón, de misericordia, pues también les va a hacer conocer que Cristo es mil veces mejor. Entonces, sí. también abrirles esa, esa esperanza de que eso que ven es bueno puede ser mucho más bueno.
1: Exacto, y es, es la parte también que tú comentabas, Pilar, la parte de, de esas cositas sencillas, esos momentos tan eh, que pueden parecer a veces simples, pero que nos dan grandes cosas, ¿verdad? Esa parte cotidiana que a veces olvidamos, esa parte de estar juntos, de el tiempo, de calidad, y no tiene que ser cosas eh, caras. ¿Verdad? Que tengan un precio muy elevado monetariamente, sino en lo cotidiano, ¿Verdad? Esa parte bonita que es nuestro Cristo, nuestro Jesús, ¿Verdad? Ay, Pilar, qué bonito. Muy bien. Vamos a ir una pausa. Ya César me está indicando que es hora de ir a esta pausa brevísima, pero vamos a regresar. Recuerden que estamos aquí compartiendo con Ischel Cervantes y con Pilar Alcalá el tema cómo preparar a un niño para vivir la eternidad. Así que estamos en tu programa, Mujeres en Vivo. ¡Quédate con nosotras!
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Regresamos, estamos acá en Mujeres en Vivo y yo les quiero invitar para que visiten nuestras redes sociales, para que también ahí nos comenten eh, sus opiniones, que comenten cómo eh, si les gustan eh, los programas, ¿verdad? Quieren agregar algo, también es importante su opinión y tenemos ahí nuestra página www.alianzadevida.com, también estamos en Facebook como AFE. Mujeres Católicas en Vivo, y nos encuentran también en Spotify, ahí como Mujeres eh, en Vivo, para que ustedes retomen. Ahí también quedan los programas ya grabados y pueden retomarlo. Así que si este programa les está gustando y creen que a alguien, a alguien le puede servir, a alguien más le puede gustar, o alguien no pudo estar el día de hoy por alguna eh, situación, bueno, pues ahí compártanles que pueden entrar a Spotify y ahí retomar estos programas que quedan grabados para que ustedes estén siempre, siempre con esta luz que nosotros intentamos llevar hasta hasta donde ustedes se encuentran. Así que bueno, pues hoy empezamos en punto de las 5 aquí en México, en punto de las 6 allá en Estados Unidos pero estamos viviendo un programa de Mujeres en Vivo. Y bueno, pues estamos escuchando a Ischel, Ischel Cervantes, con este tema, ¿Cómo preparar a un niño para vivir la eternidad? Ya nos ha hablado acerca de esas virtudes que, que Dios nos regaló, ¿verdad? El amor, la generosidad, confianza, honestidad, el perdón, que son virtudes que podemos poner en práctica para dar un buen ejemplo a los niños. Nos habló acerca de... Estas eh, formas de transmitirle amor a los niños acerca de las afirmaciones positivas, el afecto, el tiempo juntos, los actos de servicio, esos momentos importantes también tenerlos en cuenta con ellos. Y bueno, pues vamos a seguir escuchándote, Ischel. Así que, por favor, compártenos algo más sobre esto que es tan bonito y que nos está dando muchísima luz en este mes de los niños. Adelante, Ischel.
3: Gracias, Elvi Pilar. Eh, pues yo consideraría el tercer punto, seguimos en esta línea trabajando primero lo humano y después nos subimos a la parte espiritual, el último punto humano, por ahí, pues hay a, a, hay una eh, algo que no puede faltar. Siempre en nuestra relación con los demás y más con nuestros hijos, con los niños que eh, están cerca de nosotros, que es la comunicación constante. Y ¿Sí? así como nosotros los observamos, pues hay, necesitamos tener con ellos una comunicación asertiva. Mm, puede ser algo así como tomar decisiones juntos, ¿no? Eh, por ejemplo, que le gusta. Eh, acompañarles y ¿sí? eh, eh, por ahí en alguna ocasión eh, compartíamos en, en casa que eh, nosotros tenemos este citas semanales con cada, yo tengo cuatro hijas entonces uh -huh. eh, en el caso de mi esposo y, y pues yo eh, tenemos algunas citas con cada una de las de las niñas porque en ocasiones siempre uno está como con la familia, con los hermanos, con los hijos, y, y, y no hay esos espacios de encuentro de manera individual. Entonces, hay que hacer un poco de tiempo para enriquecer ese vínculo afectivo entre el niño y el papá, o entre el niño y la mamá, sí, y poder eh, construir una comunicación que, sea retroalimentada, ¿no? Entonces, estas citas que pueden ser semanales, pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, ¿sí? Eh, o destinar unos minutitos al día para ese encuentro es, eh, ahora sí que, vitamina para el alma de, de nuestros niños, ¿sí? Encontrar ese, ese tiempo, ¿sí? Para poder encontrarnos con el niño que tenemos cerca. Y a través de este encuentro con, con el niño, poder ir reconociendo y ayudarle a encontrar pues todos los talentos y todas las bendiciones, todos los dones que pueda tener eh, eh, el niño sí cerca y compartirle. mira Qué, qué hermoso que tú seas habilidoso en esto, qué, qué bello que seas tan creativo, mira qué bien te sale hacer esto, ¿sí? uh -huh. irle reconociendo e identificando esos talentos para que él también encuentre un sentido de vida. Y es ahí cuando nosotros podríamos poner todos esos talentos, ahora sí nos subimos a la parte espiritual y ponerlos al servicio de Dios e ir, moldeando un poco más eh, el alma del niño, el corazón del niño, para ir metiendo ahora sí, ya después de la forma, ahora el fondo para que entre pues Dios a su corazón, ¿no? empezar a hablarle en este sentido de poner su mirada hacia el cielo, hacia la eternidad.
1: Qué importante y qué bonito es esto, ¿verdad? El, el poder nosotros generar, Crear esos momentos de, de encuentro, que es un encuentro, no es nada más, ah, pues sí, estamos acá, tú, yo, ajá. Pero no, el encuentro es un poquito más allá, ¿verdad? El reconocerle estos talentos, y, y esa parte me emociona muchísimo. El que se dé cuenta que su vida es valiosa, que su vida tiene un sentido, tiene un porqué. Y si lo llevamos a ese porqué que es Dios, el servicio a mi Señor, el servicio a mi Padre, el servicio a mi Dios, ¡qué bonito! Eso me emocionó muchísimo cuando tú lo, lo dijiste, porque pues sí, eh, eh, el sentido de vida es importantísimo trabajarlo, ¿verdad? Con todos los seres humanos. Y si lo trabajamos con niños desde que son pequeñitos, ¿verdad? Le van dando tanta importancia y lo van poniendo así como que... Eh, en el centro, ¿no? Como que es el hacia donde van enfocados, hacia donde van todos sus propósitos, ¿sí? Servicio de Dios, hacia allá va dirigido todo lo que yo hago, todos los esfuerzos que estoy haciendo. Si tengo algún fracaso, si cometo algún error, todas mis alegrías, todos mis éxitos van hacia el servicio a mi Dios. Entonces, qué bonito y qué importante es esto, Ischel. De verdad, gracias por compartirlo. Pilar, ¿quisieras agregar algo acerca de esto que, que acabamos de comentar? ¿Te escuchamos?
2: Claro, pues sí, es muy importante, creo que lo hablábamos la sesión pasada, el saber que la vida de todos tiene sentido y el sentido se encuentra a través del amor, que es la principal virtud que nos dice Esther, ¿no? Sí hemos tenido un encuentro, con el amor verdadero, que pues sabemos que nuestra vida también está al servicio de ese amor. Y entonces también es importante que nos dejemos ayudar y guiar por alguien pues, que tenga más sabiduría, más conocimiento, porque solos no podemos. Exacto. Y, y a veces las derrotas pues sí nos duelen, pero hay que seguir amando. <ríe> Yo digo, eso es
1: la virtud que más
2: cuesta trabajo, pero es la más importante.
1: Así es, así es. Seguir amando a pesar de, de todo lo que pase a nuestro alrededor, esto es lo que no debe de irse nunca. El amor a nuestro prójimo, el amor a nuestro Dios, el amor a uno mismo, eso es importante. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias por este regalo que nos acabas de dar. Muy bien, Ischel, ¿qué te parece esto que estamos comentando? ¿Hay algo más que tú quisieras este, regalarnos? Sí, ahorita
3: que justamente estábamos empezando con esta eh, este otro nivel hacia el plano espiritual en los niños, creo yo que eh, eh, como ellos tienen un alma tan pura, ¿sí? todo lo que tú les vayas a decir eh, lo toman con el corazón abierto. Entonces, eh, esta parte de... A, a mí en lo personal me gusta mucho el, el resignificar, ¿no? En, en casa lo trabajamos mucho y nosotros en, tenemos un apostolado de horas eucarísticas para niños aquí en Mérida, que es cada mes. Entonces, eh, el poder ofrecer también todo tu ser, toda tu vida, ¿sí? A, a Dios, ¿no? Ya sea lo bueno, lo malo, lo que te cuesta. Eh, lo que no, sí, lo que disfrutas, no, porque todo en esta vida se puede ofrecer, lo podríamos resignificar y darle un, un nuevo significado, una nueva vida, es algo muy importante trabajarlo con los niños, porque hoy en día, pues, ahora sí que eh, ya la parte de, de, de la poca frustración que, que puedan tener sí este ya es una limitante o el dolor híjole o sea impensable no 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 que no te duela nada que, que que no te cueste nada no todo es inmediato nada nada duele en esta vida en el caso de los niños o sea quisiéramos que que todo fluyera de la mejor manera y cuando duele algo en el caso de los niños es una queja tan grande que podríamos educar en ese sentido también mirando hacia la eternidad o sea es una oportunidad que tú tienes si por ejemplo no se cayó el niño se puso a llorar me duele muchísimo no lo no, no lo no lo soporto ay me duele no entonces a ver lo puedes ofrecer no darle un nuevo significado también no y ahí también entra un proceso de catequesis porque si miramos no es que sería otro programa nada más para hablar, por ejemplo, el tema del purgatorio. Ajá. Si tú lo pudieras ofrecer por las almas del purgatorio, por tu familia, por ese abuelito que está enfermo, por ese amigo que, 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 que le cuesta algo, ¿no? Eh, por tu propia vida, ¿sí? Le damos un giro a, 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 o le damos un nuevo significado a ese dolor que pueda tener el niño. Entonces, hay que irlo moldeando e irlos puliendo en este sentido para que su dolor también sea un dolor bendecido uh -huh. y entonces este podríamos a, a resignificar ciertas cosas y eso nos sube a otro nivel completamente son niños más espirituales más eh, con, con más sentido de admiración y todo lo que lo que tienen lo recogen como ofrenda para entregarlo a Dios
1: uh -huh. Uh -huh. Eso es importantísimo y qué bonito que, que tú nos estés explicando esta parte de resignificar, sobre todo cuando hay un dolor, ¿verdad? Y sí es verdad que ellos ahí este, experimentan el dolor así como que muy fuerte y lloran y a veces están preocupados. Por ejemplo, este, mi sobrinita hoy que llega estaba enfermita y la llevan al médico y llega y dice, es que me van a vacunar, no, no lo voy a aguantar, ay, me va a doler. ¿no? Y entonces, en ese momento yo debí aprovechar para platicarle acerca de ofrece tu dolor por alguien Esto. o por alguna causa, ¿verdad? por algo importante, por algo bonito, por alguien que esté sufriendo. Eh, ahí debí de aprovechar esa parte muy bien. Ya me has dado una idea, Ischel. Así que llegando a la casa hoy lo vamos a poner en práctica. Yo creo que todavía no es tarde y ahí todavía puedo retomar esta partecita. Resignificar el dolor con los niños, trabajarlo importantísimo. Muy bien, gracias eh, Ischel. Pilar, eh, ¿te gustaría comentar
2: o agregar algo acerca de esto? Sí, que aquí es donde entran las bienaventuranzas, porque el Señor las dice precisamente para aquellos que, que sufren, porque sabe que el mundo es a veces muy cruel y, y precisamente sabe que existe esa mentalidad de que la enfermedad o el sufrimiento o el juicio de otros hacia ti, es una condena, pero no, al contrario, es como dice Ishel, una oportunidad para crecer en el amor. Eso que te pasa, esa enfermedad, ese sufrimiento, el sentirte humillado, es una oportunidad para vivir la virtud con más perfección y con más valentía. Y por tanto, para saber que tu recompensa, pues tal vez no está aquí, pero va a estar allá en la eternidad, 100% seguro. Entonces, siento que a veces así vivían los santos, que tal vez sufrían con estigmas y todo, pero.
1: No perdían el gozo. Uh -huh. Muy bien. Esa comparación me gustó. Sí es cierto, porque hemos hablado aquí en el programa de, de varios santos y santas que que tuvieron mucho dolor, ¿verdad? Pero a pesar de eso, gozaban y eran muy felices. ¿Por qué? Porque estaban siempre al servicio de Dios, como ya bien Ischel nos ha comentado hace hace un ratito, muy bien, muchísimas gracias por recordarnos las bienaventuranzas, este Pilar, te lo agradezco mucho. Vamos a seguir escuchando a Ischel, a ver Ischel,
3: por favor, sigue iluminándonos. Dentro de esta parte espiritual que tendríamos que trabajar con los niños también, eh, sin duda... Sí, acompañado siempre eh, en el hogar con la parte de los sacramentos tan importante. Uh -huh. En ocasiones eh, hay un bebé recién nacido en casa o, o hay niños chiquitos y no, 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 no lo voy a llevar a misa porque luego se porta mal, ¿no? O, o luego está, eh, se descontrola, todos me voltean a ver, ¿no? Yo he escuchado, de hecho, eh, varias mamás, amigas, ¿no? Que, que tenían esa inquietud y, y realmente a, hasta... Eh, el Papa Benedicto XVI, eh, el Papa Francisco han eh, invitado a toda la comunidad a, a regresar a la Iglesia. O sea, es momento, es el mejor momento para llevar a nuestros hijos a la misa. Sí, eh, eh, es un momento de, de, de encuentro, de gozo, donde van a, a poder eh, pues, este, vivir todo lo que se trabaja en casa. Y de alguna manera lo lo van a ver, lo van a educar desde desde niños, ¿no? Esa parte de los sacramentos, la santa misa, empezar con el tema de la catequesis, eh, pues mientras más chiquitos mejor, ¿no? No se esperen que hasta que llegue a Tinder. Eh, mientras más pequeños, eh, este, que, que vean el reflejo no solamente lo que se vive en el hogar, sino también en una en una comunidad, que vayan creciendo y vayan haciendo amigos que, que vivan eso también, ¿no? La parte de la fe, la parte de las creencias. Y, y con esta parte de, de la, la vida de oración, de la formación, ¿no? Que quisiéramos... Eh, dar a nuestros hijos, yo les tenía un regalito por aquí no sé cómo lo, eh. lo podamos sortearse este, <ríe> el mi pilar eh, nosotros tenemos la página del Olivo Crea con Arte donde mi hija Aranza, la más grande, eh, ella ofrece talleres de formación de catequesis eh, son virtuales y pueden acceder, ahora sí que desde donde sea entonces eh, el próximo que vamos a tener eh, ahora en mayo es sobre, eh, se llama Regina Cheli y vamos a hacer una explicación sobre las diferentes advocaciones de la Virgen. Entonces eh, queremos regalar un pase para una familia o un niño eh, este este que quiera entrar a, uh -huh. a este taller Al de taller. Regina Cheli.
1: Muy bien, me parece excelente, este, ¿qué será? ¿Será que nos, a quien se comunique o a quien pueda entrar a, a nuestra página? César, a ver, ayúdame con esta parte, ¿qué será? ¿A quien lo pida primero, será? Sí, puede ser, ahí está, sí, y quien se apunta primero, sí, ya, ya sea el papá o el niño, y si es un niño, qué bueno, sería así como que más bonito, ¿no?, que un niño se comunique. Y que este nos pida ese pase para el taller Regina Cheli, en donde se van a, a tratar y van a hablar, van a aprender acerca de las diferentes advocaciones de la Virgen. Y esto me parece excelente. Recuerden que esto esto lo hace este Ischel junto con su, sus hijos, sus hijas. Allá en El Olivo, Crea con Arte. Entonces, estos talleres que están dedicados especialmente a los niños, ¿verdad? Son de verdad maravillosos. Y ahí los niños aprenden grandes cosas y se acercan muchísimo a Dios. Así que, papás, pónganse muy, muy abusados, por favor, para que esto pueda ocurrir. Entonces, en Facebook, AVE, Mujeres Católicas en Vivo, ahí Comuníquense rápidamente y digan, yo quiero el pase para el taller Regina Chelli. Y con mucho gusto, con mucho gusto ahí, pues Ischel les va a recibir ahí para que se puedan inscribir, para que puedan este participar en este taller de Regina Chelli, Advocaciones de la Virgen. Así que uh, uh, rápidamente, rápidamente, por favor, para que esto se haga una realidad. Qué bonito, muchísimas gracias por este regalo. Ischel, yo creo que por Un ahí gusto. los sí, yo creo que por ahí los papás han de estar encantadísimos de recibir este regalo para alguno de sus hijos
3: o hijas. ¿Es para niños y niñas, Ischel? Sí, es para niños y niñas a partir de 6 años hasta 12, 13 años. Y bueno, todos los talleres de formación duran más o menos hora y media, eh, son virtuales. Y, y bueno, lo, lo trabajamos con un cuadernillo de trabajo que se les envía en PDF para que puedan imprimir, y también toda esa base de experimentos, como les uh -huh. encanta a los niños, entonces eh, pues uh -huh. esto enriquece muchísimo el aprendizaje también de la de la parte de la catequesis, y Exacto. lo encuentran con, con otro sentido, no con otro significado, y eso se vuelve más aprensivo de alguna manera se les queda en, en la mente y en el corazón. Entonces, este es, es una belleza porque se conectan niños de todo el mundo y ojalá puedan este anotarse por ahí para, claro. para este
1: próximo taller en mayo. En mayo será, ¿verdad?
3: ¿Todavía no sí. tienes fechas? Sí, eh, les darías... el primer sábado, primer sábado de mayo a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México.
1: Y es en línea, ¿verdad? Es en línea. Es Muy en línea. bien. Muy bien. Y me encanta porque, ¿saben qué? Lo hacen bien bonito. Porque ese material que les comparten en, en PDF, de verdad que es un material es especialmente eh, creado para niños que se divierten. Y así como nos comparte Shell que hacen experimentos, no sé, también manipulan algunas cositas. He visto que por ahí, que sí si muñequitos, que si, no sé, piedritas, tierra, cositas que ellos pueden este ir, este pues eh, manejando y trabajando para ir aprendiendo sobre los temas que se dan en estos talleres de allá de El Olivo Crea con Arte. Así que, pues apuntarse rápidamente, recuérdenlo, es en AVE, Mujeres Católicas en Vivo, en la página de Facebook, ahí apúntense para que pues, Ischel les reciba con mucho gusto en este taller de Regina Cheli, Las Advocaciones de la Virgen. Qué bonito. Muchísimas gracias por este regalo y bueno, vamos a estar pendientes a ver quién se apunta por allá para este, comunicártelo, Ischel, y que ya se puedan poner en contacto, ¿sale? Claro muy bien, sí. muy bien. Este, Hay algo más que nos quieras compartir acerca de este tema tan bonito que es cómo preparar a un niño para vivir la eternidad, Ischel.
3: Sí, yo creo que cerraríamos con, con esta parte de la espiritualidad, eh, siempre de la mano de la Santa Misa, los sacramentos, la vida de oración, pero también dentro de casa, el poder eh, vivir la fe dentro de casa, que el niño también se sienta que pertenece a una iglesia doméstica, que, que es acogido también, eh, pues ahora sí que... Eh, como iglesia dentro de casa, ¿no? Este, cuántas veces el, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI hablaba, ¿no? De que los hogares tenían que ser esas iglesias domésticas donde se viva momentos de oración, se dé la bendición. Con esto quisiera eh, también cerrar, ¿no? Este, ¿cuándo fue la última vez que pudiste bendecir así de frente y bien bendecidos a tus hijos? Entonces, y no es eh, eh, no es necesario que pensemos en los niños. Puede ser que tengas por ahí algún adolescente, algún ya algún adulto también como hijo. Eh, es momento también de poder regresar a a esta pues a este sacramental, ¿no? Que sería sí. la bendición a tus hijos. Sí, es este, una, una manera muy hermosa de poder acompañarles en esta parte espiritual, que ellos se sientan cobijados por ese gesto tan hermoso de los padres al dar uh -huh. la bendición.
1: Sí, sí, ¿verdad? Cuando cuando nos despedimos de ellos es bonito y qué, qué bonito es darles la bendición. Fíjate que casualmente, bueno, creo que fue una diosidencia, porque viniendo para acá en el autobús, eh, me encontraba en la parte de adelante y alcancé a ver como al pasar frente a una universidad, eh, una chica adolescente se baja del auto, el auto que estaba delante de, del autobús en el que yo estaba, este, se detuvo el auto frente a la escuela, se baja la chica por la puerta de atrás y se dirige hacia la puerta de adelante en donde la mamá saca la mano. Y y le dio la bendición, le, le, le dio la bendición a la, a la hija. Y yo dije, qué hermoso. Pero en ese momento el camionero que, que estaba en el autobús se enojó porque pues estaban este ahí deteniendo el, el autobús y no podía avanzar. Pero yo dije, ay señor, si solamente fue un momentito, o sea, un segundito de que la chica se bajó, wow. se va a la puerta de delante, la mamá le dio la bendición y qué bonito. En lugar de que, de que nosotros disfrutemos de ese momento, pues nos enojamos. No, como que no, ¿verdad? Entonces, no hagamos eso. Así que al conductor, si me está escuchando, no lo vuelva a hacer, no se enoje. Al contrario, póngase feliz de que los papás... Yo sé que tienen tiempo para llegar a sus, a sus destinos, los, los autobuses. Pero bueno, qué bonito detalle, de verdad. Fue hermosísimo, hermosísimo. Y la chica, de verdad, dispuesta a recibir esa bendición. Me llenó el corazón de alegría de verdad ver a una chica adolescente recibiendo Mira. con amor esa bendición. De verdad. Y la chica contenta uh -huh. entró a la escuela. Y ya, yo feliz porque vi ese, ese hermoso momento. Muy bien, Pilar, ¿quieres agregar algo ya para ir despidiéndonos? Por favor, queremos escucharte también, Pilar. Pues,
2: solamente recomendar el el documento de la Constitución Pastoral de Gaudium que también uh -huh. eh, se habla mucho sobre la familia como ese centro de, del verdadero humanismo, y uh -huh. donde todos buscan alcanzar su plenitud y, y su santidad, y pues donde se, se da el ejemplo de lo que a, a Dios le agrada, que es el amor, la castidad, y pues solamente eso.
1: Muy bien, yo te lo agradezco de verdad esta recomendación y todas tus palabras compartidas en este día, esa luz que nos acabas de regalar Pilar, esa luz que nos acabas de regalar Ischel, de verdad son bienvenidas a nuestros corazones, gracias Ischel, gracias Pilar César, Pedro y a todos ustedes que nos están escuchando la próxima semana tenemos una cita aquí en su programa Mujeres en Vivo, así que no se lo vayan a perder, bendiciones para todos